0: Welkom wederom bij de Brabantse Airfood podcast. En niet zomaar een aflevering deze keer. Dit is namelijk een speciale aflevering van ongeveer de dubbele lengte van een normale podcast. Deze week is namelijk de themamaand koloniaal Airfood op brabantseerfgoed.nl begonnen. En mijn gast in deze aflevering heeft daar alles mee te maken. Hanneke Kodekosters vond een bijzondere doos met spullen van haar opa. Aan de hand daarvan begon ze met het project Oost-Indisch Doof. Een zoektocht naar haar opa en wat hij allemaal heeft meegemaakt. In Indonesië. Foto's van de objecten die we bespreken kun je vinden op de afleveringspagina en die vind je weer via brabanserfgoed.nl slash podcast. Maar nu snel naar een fascinerend gesprek met Hanneke. Hanneke, leuk dat je er bent.
1: Hallo, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Wat ben je precies aan het doen en wat was de aanleiding ervoor?
1: Ja, wat ben ik precies aan het doen? Dat is een (laughs) vrij ruim begrip. In die zin, het is een beetje uit de hand aan het lopen. Een jaar of vier geleden werd mijn oma ziek en die ging verhuizen. En toen met het verhuizen vond ik op zolder een kistje met heel veel foto's en een dagboek van wat mm-hmm. van mijn opa was geweest. En dat dagboek gaat over de decolonisatieoorlog. En mijn opa heb ik nooit gekend. Die was overleden voor ik geboren werd. Dus ik heb dat dagboek meteen gelezen. En ja, dan ineens stopte dat dagboek en dat maakte mij heel nieuwsgierig. En dat maakte dat ik ben... Ja, een zoektocht ben begonnen naar zijn verhaal... naar de lege bladzijden van zijn dagboek. En wat het gaat worden is een televisieserie. het mm-hmm. is een documentaire. Het wordt een uh, theatervoorstelling. En het wordt een lessenpakket voor basisscholen. <lacht> je
0: maakte geen grapje toen je zei dat een nee, beetje uit de hand is
1: nee, echt uit de aan het lopen. Nee, dus het wordt vrij uh, groot project. Ik wil eigenlijk een beweging van maken, Oost-Indisch Doof. Los van enkel één ding. Maar dat het, gewoon een soort, dat het begrip een andere lading gaat krijgen...
0: De aanleiding was dat je dat vond en dat het, het dagboek ophield.
1: Mm-hmm.
0: En je wilde weten wat er daarna was gebeurd? Of je wilde überhaupt meer weten van ja. je opa die je dan niet gekend had?
1: Ja, ik denk wel beide. Maar ik denk, om eerlijk te zijn, als het dagboek gewoon de hele oorlog doorgegaan was... dan mm-hmm. had ik het gelezen en dan was het misschien een feit geweest of mm-hmm. zo. En nu dacht ik ook, oh, dan word ik heel nieuwsgierig en dan wil is ik het echt wel weten. Is er is
0: natuurlijk één grote cliffhanger. Dan. Ja,
1: want het is twee dagen voor de tweede politionele actie, stopt hij met schrijven... Mm-hmm. Ja, dan begint het pas. En hij blijft nog uh, een hele tijd daar. En, en er wordt heel veel gevochten. Uh, in dat gebied waar hij zit. Dus dat maakte wel dat ik het wilde weten. Ja.
0: ja, en was je voordat je dat vond. dan ook al geïnteresseerd in deze periode. of in de geschiedenis überhaupt? Of was dat echt. Ja. Was je echt hierdoor getriggerd?
1: Nou, deels wel. Omdat ik uh, bijvoorbeeld af en toe met de Landmacht. speel. En mm-hmm. die geven ook veteranenconcerten. En daar viel me wel op dat. nou ja, dat die groep veteranen. Ja, en natuurlijk enerzijds minder wordt, omdat ze allemaal rond de 90 zijn nu. Maar dat het ook een heel grote vergeten groep veteranen zijn eigenlijk. Terwijl dat onze grootste militaire missie ooit was. We hadden bijna, of ruim zelfs, 200.000 soldaten daar. En nu werken er in de heel Defensie nog maar 60.000 mensen. Dus even in verhouding. Dus een heel groot deel waar wij niks van wisten.
0: Ja, als je zegt, je speelt ook met de landen, je bent ook muzikant. Ik ben muzikus, ja,
1: sorry. <laughs> <van>. <laughs> ik ben ook saxofoniste inderdaad. Precies. En dat maakte ook dat ik via die weg al een beetje de fancy de weg gewist in de archieven en naar Bronbeek. En, dat,
0: ja, dat je de weg al een beetje kende om bij het materiaal, ja. of bij de rest van het materiaal uh, te, te, te komen. komen. Wat is dat bronmateriaal? Je noemde al de dagboeken en we hebben hier een hoop... Papieren en spullen op tafel liggen, die mensen natuurlijk niet zien, maar misschien wel
1: horen dadelijk. Ja, precies. Het begint eigenlijk inderdaad met het dagboek en ongeveer 500 foto's die mijn opa gemaakt heeft. -hmm. Maar hoe langer je zoekt, hoe meer andere dagboeken ik krijg of brieven uh, die je krijgt van anderen. Of memoires of archieven of eigenlijk grijp ik alles aan. Het het liefste werk ik natuurlijk met echt getuigenverklaringen, -hmm. dus je echt interviews met de veteranen en met ooggetuigen... Maar het is ook heel, ja, heel breed. Alle puzzelstukjes die je kan vinden. Alles wat je, die je kan vinden, ik, pak je erbij. Die wil ik hebben, ja.
0: <laughs> en, en wat voor materiaal is het dan allemaal? Is het, zijn het allemaal dagboeken van mensen? Of zijn het, zit er ook heel veel... Ja, ik zie hier een kaart liggen. Dus dat ja, echt... dit
1: zijn de spullen inderdaad uit het leger. Dus ik heb gewoon persoonlijke spullen mm-hmm. en, en uh, memoires en zo. Maar ook uit archieven inmiddels de officiële veldverslagen. En, en dit is bijvoorbeeld een briefje van... Ja, die mijn opa uh, tijdens een uh, patrouille... Ja, afgehaald heeft. En dat is een briefje van de, van de vijand aan hun. Het is eigenlijk een dreigbrief. ja, maar ja Dat was ook... De, de brieven die ik gebruik, mm-hmm. dat is echt uh, letterlijk social media, maar dan met zes weken vertraging. Dat is heel leuk. De, de soldaten hebben wedstrijdjes wie de meeste foto's van dames krijgt. En als je dat zo leest, die brieven, ja dat is echt wel een beetje zoals wij nu met elkaar appen. Qua, Alleen... qua, qua
0: berichten bedoel je? Ja, qua, qua, qua inhoud. inhoud ja. En als je zo'n... Bijvoorbeeld weer van iemand of van je eigen opa misschien wel... zo'n dagboek of een, op een of andere manier een geduigdingsverklaring, een brief of zo. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Zie je dat dan van... oké, okay, dit is hoe het geweest is? Of...
1: Ja, dat is een hele goede. Ik ben inmiddels een jaar of vier, vier en een half uh, hiermee bezig. En ik merk wel, een dagboek bijvoorbeeld is een heel rauw. Dat is echt alleen naar jezelf. Dat mm-hmm. schrijf je voor jezelf en je hebt op dat moment... Uh, is dat echt wat jij vindt. Alleen je hebt nog weinig overzicht van de situatie... En bijvoorbeeld brieven, die zijn alweer naar iemand. Dus brieven die naar ouders gaan, die gaan... Nou, daar staat alleen maar in. Het is hier schitterend weer, we hebben lekker te eten, maak je geen zorgen. Dus dat is alweer beïnvloed. Dus van al die bronnen probeer ik op mijn manier... Ja, daar de waarheid tussen aanhalingstekens tussen te vinden...
0: Een beetje doorheen te lezen. Ja, toch... het is toch
1: lastig. Een, een, een veldverslag of, een, of een, een persoonlijke brief... of een memoir is opgeschreven door een veteraan 40 jaar later. Mm-hmm. Ja, sommigen maken het misschien net even spannender... of sommigen die willen juist dingen niet vertellen. Of...
0: of kijken het misschien heel anders op terug... dan dat ze het toen beleefd hebben natuurlijk.
1: Ja, dat ook wel. Ja, de meesten hebben wel de tijd doet wel... Dat je, met, dat je een soort van perspectief krijgt... en dat je beter beseft wat daar toen gebeurd is... Maar al dat soort bronnen, die ja, moet je anders op waarde schatten, denk ik. Ja.
0: Zie je dan echt inderdaad wat je zegt van, van, van bij brieven naar ouders, dat het dan allemaal wel meevalt tussen ja.
1: aanhalingsteken? Ja, letterlijk. Ja. <laughs> en brieven naar, naar, of naar vrienden of naar uh, leeftijdsgenoten zijn heel eerlijk. Van zorg dat je hier nooit naartoe hoeft te mm. blijven, alsjeblieft uh, hier weg. Of,
0: uh... dus zelfs in, het, in hetzelfde medium eigenlijk, de brief, is er al een groot verschil aan... Ja,
1: naar wie die gericht afhankelijk
0: is. Afhankelijk van ja. aan wie die gericht is, inderdaad. Zijn er nog meer dingen die heel erg specifiek zijn voor, voor de
1: bronnensoorten? Ja, vanuit de overheid uh, zat er een hele grote filter op, <laughs> natuurlijk. Dus er zijn heel veel foto's gemaakt, mm-hmm. maar die kwamen niet in het nieuws. Of dat werd allemaal ook weer heel goed qua propaganda in elkaar gezet en zo. Dus dat is ook wel... Um... Ook
0: meer dan waarschijnlijk in de trant van het valt wel mee of zo. Ja, het gaat heel ze goed. Waren er waren echt...
1: Uh, ja ze waren daar goede dingen aan het doen en we waren aan het winnen en dat werd uh, maar foto's waar je heel veel schokkende dingen op uh, ziet die kwamen natuurlijk nooit in de krant of zo nee precies er waren alleen maar uh... Ja, de
0: Want, om, om, om misschien het geheel even te contextualiseren. Ja, je zijn er 200.000 soldaten, geloof ik. Uh-huh. Um, weet je toevallig hoeveel Brabanders
1: daartussen tussen dan? Oeh, dat durf ik zo niet te dat zeggen. Daar wordt moeilijk. nu pas onderzoek ook naar gedaan ah, okay. door Hans van der Akker, conservator uh-huh. van Brombeek. Maar de meesten, dat weten we al wel, dat veruit de meesten in verhouding uit Brabant kwamen. Okay. Omdat wij ook eerder bevrijd waren in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En toen kreeg je eerste oproep voor oorlogsvrijwilligers. Dus zijn er mm-hmm. een. een een heleboel uh, naar Indonesië gegaan vrijwillig. En al gauw bleek dat dat natuurlijk niet genoeg was. En toen kreeg je dus de dienstplicht.
0: En dat was dan ook pas na de bevrijding uh, ja. of de bevrijding van de rest van Nederland, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. En hebben we een idee van hoeveel slachtoffers er überhaupt in totaal gevallen zijn?
1: Ja, ne- aan Nederlandse zijde zijn er ruim 6000 uh, soldaten gesneuveld. En van Indonesische kant is er nooit een officiële schatting gemaakt. Maar dat gaat al wel over de 100.000. Dus dat is natuurlijk dat wel is... even in... Ja. Ja. In verhouding zie je meteen, zeg maar, uh, hoe heftig dat was.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook een gigantisch verschil natuurlijk tussen zes en 600
1: en Ja, zeker. En wij waren toen dus met, met 200 zoveel duizend soldaten daar. En, maar toen woonden er al toen iets van 70 miljoen inwoners. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk ergens al onmogelijk om met zo weinig soldaten mm-hmm. daar de overhand te kunnen houden. En wij waren beter bewapend. Dus dat maakt ook dat, dat de slachtoffers aan de Indonesische kant uh, talrijker zijn.
0: En de soldaten waren dat alleen jongens, die dienstplichtigen? Of zaten er ook vrouwen tussen? Hoe, hoe was die verdeling?
1: Ja, dienstplicht is wel, zijn alleen jongens, maar er mm-hmm. zijn wel vrijwillig. Dus er is echt een, een vrouwenbataljon, er zijn meerdere marvas van de marine bijvoorbeeld. Er zijn wel ook dames daar naartoe gegaan. Okay. Maar het merendeel um, zijn jongens geweest. Dat komt dan
0: omdat de dienstplicht alleen voor mannen, voor ja. mannen gold?
1: Ja. En in Brabant zat ook de kerk en had je grotere gezinnen, en de kerk zat erachter. Je moest. Uh...
0: Dat zal natuurlijk voor de, de Brabantse cijfers ook nog. Uh, ja, ja daar uh, heb je een Sommige dagboekfragmenten heb je in laten spreken door ja. een aantal uh, mensen. Bekende stemmen, denk ik, voor, uh, voor sommigen. Laten we even naar een, uh, naar een eerste fragment luisteren. Mm-hmm. Uh, en dan ben ik heel benieuwd uh, wat je er verder nog over te vertellen hebt.
2: Ja, 16 februari. We liggen nu in het prachtige Adem. Een natuur zoals in Holland nergens is te vinden. Mijn tong proeft hier voor het eerst bananen. Het is hier geweldig mooi. Waar ze in Holland een paard voor gebruiken, gaat het hier met een kameel. Blanke mensen zijn hier weinig. Wel ziet men hier pikzwarte en bruine mensen.
0: Wat hoorden we net? Behalve dat, denk ik, de oplettende luisteraar Frank Lammers al uh, herkend hebben.
2: Ja,
1: inderdaad. Dat, is, uh, dat zijn fragmenten uit het dagboek van mijn opa, waarin mm-hmm. je echt hoort dat. Ja, dat die Brabantse jongens nog nooit... Ja, ik zeg altijd als grap. Ik woon in Middelbeers. En mijn opa vroeger ook. En die was nog nooit in Oorschot over het kanaal geweest. (lacht) Laat staan met de trein van Maastricht... waar ze de training en de opleiding gehad -hmm. hebben. Met de trein naar Amsterdam was al een wereldreis. En dan die boot op en naar de andere kant van de wereld. Dus dat is een beetje wat je in zijn dagboek leest. En, En dat hij bijvoorbeeld zegt... er zijn alleen pikzwarte en bruine mensen. Dat is niet racistisch bedoeld, maar die had hij nog nooit gezien.
2: 2 maart... De dag die niet meer te vergeten is. De eerste Beersse jongens die ik ontmoette. Ik werd helemaal koud toen ik de eerste jongens de hand drukte. Het is niet met een pen te beschrijven hoe blij je dan bent. Als je in een vreemd land een bekende ziet. De jongens waren allemaal benieuwd hoe het in Beers was. Ze dachten dat alles veranderd was.
0: En in dat fragment hoor je eigenlijk ook dat hij aan de andere kant van de wereld zit. En dat alles alles nieuw is. Ook Dit is een fragment van je Van Van mijn
1: opa. Dat is die net uh, een dag of zo in Indonesië. Maar daar hoor je ook eigenlijk aan hoe groot die missie was. Bedoel, hoe bizar dat je aan de andere kant van de wereld aan een mm-hmm. boot stapt... en dat je meteen mensen uit jouw dorp ziet. Dat is natuurlijk... Zoveel zo Brabanders zaten destijds in Indonesië. Dat is wel... Um... En het is een soort houvast ook. Die jongens hebben elkaar in de vrije tijd opgezocht. In Surabaya bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik weet van andere uit het dorp, uh, veteranen... die dan in een ander bataljon zaten. Ze, dat, dan heb ik het vooral over voor de Tweede Politionele Actie... als ze nog niet zo druk als ze het nog niet zo druk hebben, maar dan mm-hmm. spraken ze af van we zijn morgen vrij en dan gingen ze ergens in de stad naar de bioscoop. <laughs> ja, het is jaar.
0: ook je hoort heel erg het is soort bijna de opluchting dat die bekende mensen of in ja. ieder geval mensen van een gebied wat hij kent tegenkomt of zo.
1: Ja. Ja, want hij kende de taal niet, of nauwelijks. Dus ze hebben wel een beetje Maleis geleerd, maar nou ja, volgens mij is dat niet zoveel. Ja, wij, als we op vakantie gaan, dan ga je googlen en dan ga je Google Maps en je mm-hmm. kan alles... Zij wisten niks. Nee, dus ja. je stapt daar van een boot. Ja, hij beschrijft het alsof je in een, droom, in een donkere droom verzeild geraakt bent... als hij dan voor de eerste nacht daar door de jungle loopt. Mm-hmm. Ja, en als je dan ineens een jongen uit jouw dorp ziet, dat maakt wel, denk ik... Een, dat een, je... een hele opluchting, ja, zo, zo klinkt het. Minder uh, vijandig of zo.
2: Ach, maar... De eerste rit met een carrier in Indië. Er is materiaal genoeg hier, maar alles is kapot. Al het materiaal dat hier is, heeft al veel meegemaakt. In veel werelddelen is er al mee gevochten. We hebben altijd gezegd dat die oorlogsvrijwilligers voor hun plezier naar Indië gingen. Allemaal avonturiers. Dat is inderdaad ook, maar toch hebben die veel voor Nederland gedaan. Dat zien we nu pas.
0: En wat horen we hier
1: precies? Hij was onder andere monteur daar, dus van weaponcarriers. En uh, dus hij beschrijft een beetje dat, hoe dat ging en wat, dat materiaal wat ze hebben. Dat zie je aan wat hier op tafel ligt, is mm-hmm. dus van het Amerikaanse leger. En we hadden alleen maar spullen van andere, andere landen vaak, veelal. En het meeste was al heel oud en het was een beetje, komt bijna professorisch over eigenlijk. Ja, hè? Het
0: klinkt een beetje allemaal als afdankertjes ja, uh, of zo.
1: precies. Nou ja, ze hadden denk ik gewoon heel veel uh, daar nodig. Dus mm-hmm. is er gewoon aan alle kanten van alles materiaal bijgehaald. En hij heeft mooi. het ook
0: even over de oorlogsvrijwilligers. Eh, ja,
1: ja, dat is toch een. Die hebben zelf gekozen om, mm-hmm. om, uh, ja, om daar te gaan uh, vechten eigenlijk. En um, veelal is het ook wel dat, als ik ze interview, dat ze zeggen, ja, ta- ik enerzijds hier waren we net bevrijd en de Amerikanen die zagen we als helden mm-hmm. onder andere. De Amerikanen die hadden ons bevrijd en die had het idee dat gaan wij daar doen, weet je? Dus dat waren toch wel ergens. Het zit er wel veel avontuur bij. Mm-hmm. En ook dat ze zeggen, ja, we konden daar niet voor geld verdienen. En, maar ze hebben er wel echt bewust voor gekozen. En, en daarna de dienstplichtigen, dus het, veruit het grootste deel van de soldaten die daar zat, die moesten. En dat zorgde eigenlijk nog voor een soort van oorlog intern. Een soort omdat, van spanningen. Nou ja, omdat niet iedereen staat hetzelfde in tussen mm. de wedstrijd. Dus ja. dat werd, soms was dat heel lastig.
2: 15 juli. Vandaag moesten de drie kampongs leeggedreven worden. Al het mansvolk boven de 15 jaar moest meegenomen worden. Tegen de middag hadden wij 300 man bij elkaar. Waar vijf spionnen bij waren die belangrijke papieren bij hadden.
0: En hier heeft hij het eigenlijk echt over ja, de, de harde kant van de oorlog. Ja, zeg
1: maar. ja dit, dit zijn de stukken waar. Uh... Ja, wat toch iets minder makkelijk leest, Ja, ik wil zeggen,
0: hoe lees je dit als als kleindochter?
1: Ja, nou ja, ik ben dan heel benieuwd, inderdaad, als ik zijn kameraden spreek, die, uh, van hoe ging dat zo'n zuiveringsactie? En het maakt wel, ja, hij heeft meerdere stukken ook beschreven waarin hij dus uh, op mensen schiet en zo. Ja, dat is lastig. Ik kan daar niet over oordelen. Of in ieder geval, dat wil ik ook niet. Hmm. Maar ik denk wel, als je in een bepaalde situatie terechtkomt, dan... Nou ja, dan gebeurt dat met je of zo. Dat is wat. Ja, men wil die spionnen in dit geval, Of die informatie. Dus nemen we alle jongens boven de 15 mm. en mannen mee. En uh, maar ik denk dan ook praktisch, daar ben ik heel nieuwsgierig. Waar blijven al die mannen? En hoe gaat, bedoel 300? Ja. Of, wat, hè?
0: wat gebeurde er dan met. Heb, ja. je, heb je enig idee? Of misschien ja. niet van dit specifieke geval natuurlijk, nee, maar in het algemeen. Ja,
1: veel wordt gezegd die gingen naar het knil, want die, die deden veelal de verhoren. Mm-hmm. Maar ook veel, en soms hoor ik ook... ja, die stopten we in een soort gevangenis... want er was gewoon een bamboehut... dus die konden gewoon door de raam weer weg. Ja, er zijn natuurlijk steeds meer onderzoeken... worden nu gedaan daarna... maar um, ja, dat zijn wel stukken... als je denkt, jeetje, als jonge jongen... en dit is jouw dagelijks bestaan... waar je ook eigenlijk gedwongen in terechtgekomen bent... dat is wel... Um, dat ja, is
0: heftig. Ja, je zegt het nu, dus vandaar dat ik er nu aan denk... maar hoe oud was je opa eigenlijk toen dit gebeurde?
1: Die was 19 toen hij vertrok... En, of tenminste met de, met de opleiding. Mm-hmm. En hij is wel gelukkig thuisgekomen. Dus hij is later in Brabant overleden. Maar ja, dan ben je nog heel jong. En je jeugd heb je in de oorlog gezeten. In de Tweede Wereldoorlog. En op het moment dat het land hier opgebouwd gaat worden... sturen ze je daarna de oorlog.
0: Ja, dus aan, zeg maar begin 20 eigenlijk. Dat ja, was de periode ja, dat hij daar, uh, 20 was het het dat hij daar zat.
1: Ja.
2: 12 december. Alles staat ingepakt tegen dat er iets gaat gebeuren. Dan mag je een patrouille uitrukken. Alles moet bij elkaar blijven.
3: De ochtend van de tweede politionele actie vertrok er honderden drie tanks en hummers. Van alle legerplaatsen waren op datzelfde moment dergelijke konvooien op weg naar de afgesproken punten. Het doet je iets te weten dat alles en iedereen nu op weg is om één doel te bereiken: de bevrijding van Indië. De regen kwam op die ochtend met bakken uit de donkere hemel vallen zodat alles en iedereen in no-time doorweekt was. Het was een mooi gezicht. Honderden drietonners met hun licht aan, kruipend achter elkaar aan, tegen de berg op. Na een tijdje zagen we links van ons een ander konvooi naderen. Ook hier honderden wagens met hun licht aan, achter elkaar aan, over de slingerende wegen. Plotseling scheerden een paar vliegtuigen met Nederlandse tekens over ons richting Solo. Even later hoorden we in de verte een serie doffe klappen en zagen we zwarte rookwolken opstijgen boven de stad. Toen de vliegtuigen later terugkwamen en hoog over ons heen vlogen, wiebelden ze met de vleugels als 'goed aan ons'. Wij natuurlijk terugzwaaien, want een dergelijke steun geeft de burger weer moed. Voor ons werden mijnen geveegd door speciale tanks. Als je achter dergelijk materiaal ronkend en grommend zo'n stad nadert voor en achter je en links en rechts van je honderden zwaar bewapende soldaten... en bovendien de vliegtuigen voortdurend voor je uitvliegend... dan krijg je een heerlijk gevoel van onoverwinnelijk te zijn. Misschien nemen jullie mij dit gevoel kwalijk, ik weet het niet. Maar ik voelde mij veilig en trots dat ik dit mee mocht maken. Dat ik er een deel van mocht zijn. Nu, ruim veertig jaar later, begrijp ik niet meer dat ik zo heb gedacht... maar... Het gevoel herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Ik hoop niet dat jullie dit in de praktijk ooit mee moeten maken om dat gevoel ook te leren kennen. Maar neem van mij aan dat dit gevoel de drijfveer moet zijn van elke soldaat op actie. Vlak voor de stad was een wegkruising, daar zag ik het eerste vijandelijke slachtoffer. De man was waarschijnlijk geraakt door een tankgranaat, want er zat een bloedend gat van wel 20 centimeter in zijn borst. Dan word je wel even stil. En besef je ineens dat je daar ook aan meegedaan hebt.
0: Ja, ik kan me dus niet voorstellen dat je in deze wereld rondloopt als, als twintiger. Wat hoorden we hier? Want je, je opa ging hierover in een andere stem. Ja, dus uh, het is een, dus
1: een, ander, een andere bron eigenlijk. Het is Björn van der Doelen. En die spreekt de memoires van Karel Kaffa in. Dat is ook één iemand van het bataljon De Zwarte Panthers. Waar mijn opa ook toe behoorde.
2: Mm-hmm.
1: En die vertelt... Hoe dat werkt, hoe dat is als je nou ja, opgaat in het moment. En dat je eigenlijk, dat vind ik wel mooi. Je moet erin geloven ergens. Of je het er nu wel of niet mee eens bent, als je op missie bent, dan als je niet gelooft in nou ja, dat je het kunt winnen. of dan, mm. dan, ja, dan ben je verloren, denk ik. Alleen later besef je ook dat hè, in wat hij zo mooi verwoord, van ja, in, je, in het moment wordt er wel uh, veel. Uh, ja, aangericht. Ze gaan hier solo innemen, mm-hmm. de Zwarte Panthers, tijdens de Tweede Politionele Actie. Dus zij, zij rukken van bepaalde uh, kanten, rukken ze op en gaan ze de stad weer uh, ja, terug uh, in handen nemen. En dat is, uh, ja, ergens. Het zijn jonge jongens. Ik kan het ook wel voorstellen als jij met al dat zwaar materieel en je bent allemaal met elkaar de grote wapens en die vliegtuigen en je, dat zal echt wel iets met je doen. Ja, en wie weet, inderdaad, komt daar later toch een soort van spijt of dat je er anders op terugkijkt. Hè? Dat je denkt, ja... dat heroïsche of zo, of waren we daar wel uh, zo goed? Of mm. Ja, dat komt met de tijd.
0: Je hoort hier heel duidelijk het verschil in bron eigenlijk. Ja, uh, het is ook wel. later
1: inderdaad opgeschreven. Hè? Ja, dus je, je hoort merkt... echt dat
0: de memoires zijn, dat hij ja. een beetje... dat hij het eerst beschrijft en daarna een soort eigenlijk gaat beschouwen van, ja, ja shit. Um, ik beleefde dit toen zo en dat heeft hij ook goed opgeschreven, maar nu ja... Vrinkt dat ergens een beetje, hoor je misschien. Ja. Uh, en je hoort ook, het, het fragmentje van je opa nog is eigenlijk in het dagboek... de, de aankondiging, als het ware, van de Tweede politiële Actie... waar um, dit fragment in die is dan, uh, dan over doorgaat.
1: Ja, want dat is ook exact het stuk waar het dagboek stopt. Van nu gaat het gebeuren en iedereen moet bij elkaar blijven. En uh, ja, dus dan, dat is natuurlijk wel een echte cliffhanger dat je denkt... Huh? <laughs> dat je gaat bladeren en er zijn alleen maar uh, heel veel lege bladzijden. Ja, dan slaap je daar een aantal nachten niet goed van, bij wijze van spreken. <laughs> ja.
0: ja, terwijl het fragment speelde, zei je van... het gaat op een gegeven moment dat er vliegtuigen overkomen... die beschietingen gaan ja. doen dan waarschijnlijk van, ja.
1: uh, van die stad. Van Solo, ja.
0: En je hebt hier eigenlijk een combinatie van een kaart en een overlegvel waarop je dat...
1: Ja, dat vond ik, dat vond ik heel mooi. Ook zo'n iets wat ik dan in archiefstukken uh, gevonden had. En toen vond ik in eerste instantie... Heb ik, uh, vond ik een blaadje wat, ja, waar je eigenlijk als leek niks mee kunt. Het is een dun overtrekpapier. Ja, met vakjes van een met vierkante vierkante raster, inderdaad. En, um, en dan allemaal stipjes met vogelnamen, uh, paradijsvogel en pingwing. En, ja, een aantal mappen verder vond ik een kaart van de stad. En toen zag ik die vierkantjes, die zijn even groot. Dus toen ben ik toch eens teruggegaan naar het ene mapje. En dan blijkt als je inderdaad die velletjes over elkaar heen legt. Dus in het veld werden die transparante vellen uitgedeeld. En dan konden soldaten in een soort van codetaal... Eh, bombardementen van de vliegtuigen bestellen of eh, aanvragen. Mm-hmm. En dan werd ineens de specht, was dan een brug... of er was dus de vijand, stel dat die zou afluisteren... ja, je had geen, idee, had geen waar, idee waar het over ging. Ja, en het is fascinerend ook omdat dit dan... Ja, het is echt dus zo 70 jaar oud... en dat, dat komt uiteindelijk in een kast in Oorschot ergens terecht. Dus dat vind ik dan ook altijd wel heel bijzonder... dat als je echt wil... En je, je, je gaat 70 jaar later zoeken dat je nog heel veel fysiek ook materiaal mm-hmm. kunt vinden.
0: We hebben nog een uh, laatste fragmentje:
4: P.K. Janang, 27 mei 1948. Beste broer Heintje. Ook brief in goede gezondheid ontvangen. En gezien dat het met jou toch ook nog goed gaat. Voor mij is nog alles in orde. In de eerste plaats bedank ik je voor de adressen die ik van je heb gekregen. Maar doe ze maar die roetjes van me. En die meiden van Kribolder. Want schrijven, dat doe ik niet. Ik heb zoveel te schrijven tegenwoordig. Als ik dan ook nog een al die grieten moet schrijven die, die ik haast nooit heb gezien. Ik heb al genoeg te doen om die grieten terug te schrijven die nu al die nu naar me schrijven. Dus moeten ze eerst zelf schrijven. Dan schrijf ik al wat terug. En dan moeten ze niet schrijven van, ik denk aan jou en zo. En zo heb ik een brief gekregen van een meisje uit Dommelen. Ze hield van me en dit en daar. Maar dat. Maar daar schrijf ik niet op terug. Want als ze allemaal wachten, dan, dan weet ik niet wat ik moet doen als ik terugkom. Want dan moet ik thuis ook nog vechten. Tegen die wijven. Dat doe ik liever niet. Maar ik zal ze schrijven dat ik nog een bruikje thuis heb. Dat ze daar maar naartoe moeten gaan. Of werd het al druk genoeg? En dan al als alle jongens onder dienst zijn. Je moet me toch nog eens schrijven hoe daar zit met kermis. Hoe je het toen het gemaakt, Of je nog al die grieten bij kunnen houden. Of zit niet goed in de beurs. Maar zeg maar tegen een paar maanden is mijn tractement aan jou geven. Of sparen ze in de top. Tot ik terug ben. Omdat we dan weer eens heerlijk samen uit kunnen gaan. En dan zullen we weer eens naar de kermis. Eindje. Oh, we hebben toch ooit gelachen samen. Maar daar komt wel weer eindje. Nou, eindje. Nou ga ik weer rusten, want ik ben wel moe van het niks doen. De groeten aan allemaal, maar het beste aan jou. Van Wim. Bye bye. We horen weer een andere stem, dus weer een andere bron.
1: Ja, dit is Mike Weerts. En die spreekt de stem in van Wim van Gerven. En dat zijn, daar heb ik al zijn brieven van, die hij naar huis geschreven heeft. En dit was een brief aan zijn broertje, die ik heel bijzonder vind, omdat je en... Hij is al de brief is iets eerlijker omdat het aan een leeftijdsgenoot geschreven wordt mm-hmm. en je ziet ook gewoon van ja hoe was het op de kermis en hoe gaat het weet je dat ja, het
0: is echt het leven, eigenlijk leven
1: ja, als je ziet er waren echt een heel groot gedeelte per dorp als, als je ineens alle jongens tussen 18 en 2, 23 weg zijn dan uh, ja dat is toch heel bizar moet het zijn geweest destijds ja
0: ja dan het sociaal leven komt mist ineens een onderdeel of zo en ja, de
1: klassen zijn ineens leeg en uh, ja dus ik vond het heel aandoenlijk. En daarin zie je ook dat dus de, ja, alle veteranen hadden penvriendinnen. Dat werd hmm. vanuit het katholiek thuisfront. Hij uh, ja,
0: een hele hoop zo te horen.
1: <laughs> ja, en iedereen had er heel veel. En er werd geruild onderling en wedstrijdjes <laughs> wie de meeste foto's kreeg. En, uh, en het leuke is, mijn oma, ik heb mijn oma wel eens gevraagd van waarom, uh, hoe komt het dat jij iets met opa, hè, dat jullie getrouwd zijn, mm-hmm. dat jullie iets gekregen hebben. Ja, ik moest even denken, mijn oma, mijn oma is al uh, hè, ook wat ouder. Ja, die moest ook eigenlijk altijd een brief schrijven ja, van de pastoor. Ja, en dat is later is dat gewoon iets geworden. We hebben ze een relatie gekregen. Dus zegt, zei ze, is hij toch nog ergens goed voor geweest, die pastoor? <laughs> en misschien is het ook wel, zal het ook wel... Ja, als je in die leeftijd zit en alle jongens zitten daar... en in Nederland was echt het beeld, het zijn de bevrijders en het zijn de helden... Dus er zullen ook veel dames dat vrijwillig gedaan hebben. Maar ook ouders, er werden LP-platen opgenomen. Daar mm-hmm. zijn filmbeelden ook van. Dat, dus, dat ze boodschappen, die dan wel weer door de kerk... of door bepaalde ja, instanties al... Ja, het dat zijn niet hele spontane gekeurd. brieven nee, hoor, precies. nee. Maar goed, dan zie je ouders dat inspreken. En die werden dan ook opgestuurd. Dus los van ja, de post, oh well. waarin um, ook uh, panorama's zaten... en snoepjes en van alles werd er <laughs> over en weer gestuurd naar die jongens... zaten er ook LP's met gesproken... Brieven, Zodat ja. ze het thuis vonden ook echt konden horen. Ja, ik denk ook een beetje om.
0: We hebben nu een aantal van je eigen, eigenlijk je die meest directe bronnen gehoord. Mm-hmm. Um, hoe vul je dat verder nog aan met ja, het, het bredere verhaal?
1: Het, dat is, in die zin, voor mij is de uitdaging eigenlijk steeds om het zo klein mogelijk te houden. Mm-hmm. Omdat het, het is zo'n grote periode en het is zo'n groot stuk geschiedenis. Dus ik probeer wel heel erg aan de hand van het verhaal van mijn opa of een, hè, dus die aantal jongens. Het aan de hand van die kapstok, zeg maar, daar het verhaal aan op te mm-hmm. hangen. Want het is heel verleidelijk om. ja, er zitten zoveel andere invalshoeken in. Ja, dat, dus dat, dat
0: is natuurlijk zoveel van net ja, unieke. Dus wat het vooral
1: in. is, is om. Vind ik juist lastig is om het juist een beetje persoonlijk mm-hmm. te houden of zo. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik volg wel alles wat er is. En daarbij, uh, bijvoorbeeld Hans van der Akker, die ik eerder al uh, noemde van Bronbeek. En er zitten er zijn veel mensen die met mij mee zoeken en helpen en um, nou ja, die ook een beetje de, de bredere context. Want ik ben natuurlijk geen historicus, mm-hmm. hè, dus... Um...
0: Die, die helpen om, om die bredere, ja. Ja. het bredere verhaal in te vullen. Zeg maar, maar ik denk jezelf. oprecht
1: dat het dus meer raakt als het persoonlijk, als het mm. kleiner blijft. Want ja, die zesduizend zoveel Nederlandse slachtoffers, dat is een heel groot aantal. Maar op het moment dat je erachter komt dat bijvoorbeeld deze laatste jongen, dat die nooit meer thuis komt, ja dan pas komt het raakt het iemand hmm. of dan pas doet het ja cijfers alleen zeggen niet zoveel in mijn beleving
0: en als je het dan hebt over bijvoorbeeld de kant van de Indonesiërs op dat moment hoe, hoe betrek je dat erbij want je hebt al die bronnen zijn natuurlijk bijna allemaal Nederlandse ja ja we
1: we werken al wel samen met uh, mensen in Indonesië en wat we ook ja, wat ik heel graag wil gaan doen ik hoop deze zomer voor de eerste keer naar Indonesië te kunnen is daar ooggetuigen te vinden en ook een kleindochter of hmm. kleinzoon te vinden... die waarvan ja letterlijk aan de andere kant van opa stond. Er gaat bijvoorbeeld een verhaal... Mijn opa heeft een aantal mensen gered bij een brug. Maar ja, om dat te doen heeft hij waarschijnlijk daar ook mensen doodgeschoten. Dus ik, ik hoop heel erg dat ik daar nog mensen kan spreken... en die juist ja die he, dus, de dus echt de gewoon te spiegelen. Ja. ja. Want ik snap heel goed dat zij niet wilden dat mijn opa en al die jongens daar waren. Want ja, ja als ik hun geweest was, dan had ik net zo goed uh, me, tegen ze gevochten. Wat mij dan zo verwondert is dat het zo... Uh, het is ergens begrijpelijk, want dat is wat ik ook probeer in de documentaire en in, in het project, zeg maar. Dat hoe het in de generaties later verder gaat. Mm-hmm. Dus je hebt de generatie van de veteranen die gewoon moeten leven met de dingen die ze gedaan hebben... En gelukkig heeft hè, lang niet iedereen heeft heel veel gedaan of meegemaakt. Maar er zijn ook echt die, die daar nog altijd s'nachts uh, nachtmerries van hebben. En zeker naarmate ze ouder worden, dat ze meer herbelevingen krijgen. Uh, dus die hebben daar nog oprecht heel veel last van. En dan heb je de generatie van mijn ouders... die zijn opgegroeid met een vader die getraumatiseerd was. En hoe, hoe zit dat? En hoe heeft, hè, hoe heeft dat hun opvoeding beïnvloed? Mm-hmm. En dan heb je weer mijn generatie, die daar weer verder van afstaat. En dus... Ja, misschien ook iets makkelijker daarover kan praten. Of het ligt voor mij iets minder emotioneel. Hmm. Evengoed is het mijn opa en is het heel dicht bij mij, maar ik heb hem nooit gezien nog. Of ja, hij was hmm. al overleden. En als het echt je vader is, waarvan je weet, die werd altijd boos als het op het nieuws was, of noem maar iets. Je hebt echt als kind ervaren, hoe daar mag je niet ja. over praten. En dat heeft er dus voor gezorgd dat het heel lastig is in Nederland om over deze tijd te praten. Hmm. Want daarom heet ja. het project ook Oost-Indisch Doof. Ik heb een aantal lezingen gedaan waarbij dan worden even heel zwart-wit gezegd alle kanten van het verhaal uitgenodigd. Dus er werd te veel. Ieder was zijn eigen hokje aan het verdedigen. En ja, niet luisteren naar. Het ja, verdedigen. en dat, dat liep zo hoog op. En dat was echt. Ja, dat hmm. was met de politiebewaking en alles. Dus dat is echt o, 70 jaar later, is het nog niet. Nog steeds zo. Uh... Ja, kun je daar blijkbaar nog niet met iedereen op een rustige manier over spreken. Hmm. Daar werd op een gegeven moment de vraag gesteld door iemand in het publiek die tegen geweld is, maar de manier waarop hij dat doet... spreekt hij zichzelf een beetje tegen. Dus hij is altijd mm-hmm. vrij uh, agressief in zijn uh, benadering. En die vroeg van ja, hij wilde eigenlijk al horen uit mijn mond... dat mijn opa een oorlogsmisdadiger was. Mm. En uh, waarom daar niet over gesproken werd. En waarop de organisatie zei, ja, daar hoef je niet op in te gaan. Maar ik wil daar juist op mm. in gaan. Want ja, ik heb daar ook heel eerlijk verteld van... nou, mijn opa heeft daar... Uh, mensen doodgeschoten. Ik ben daar nu jaren al onderzoek naar aan het doen, maar ik heb nog geen één situatie, ben ik tegengekomen waarin dat een oorlogsmisdaad was, waarin hij echt uit het niks zomaar, het is altijd in of, ja. strijd geweest. En, en, en ook zoiets, die 850 zwarte pantels, daar weet ik inmiddels dat er twee zijn die wel een oorlogsmisdaad begaan hebben. Maar dan, dat is meteen... Heel veel hebben het over iedereen en iedereen hmm. had oorlogsmisdaden. Maar het is zo'n klein percentage die evengoed verschrikkelijke dingen hebben aangericht. Maar dat, dat maakt het voor de grotere groep en ook, denk ik, de nabestaanden... ...maakt het vaak dus dat het zo emotioneel geladen is.
0: Ja, en tegelijkertijd zullen misschien mensen die die mening hebben zeggen van... ...ja, het hele feit dat de oorlog gevoerd werd is een oorlogsmisdaad natuurlijk. Ja. Die nuance is wel iets ja, is is, z- wat natuurlijk... Snel verloren gaat misschien. Daar in gaat
1: vrijwel meteen verloren. Ja. Dat en is jammer.
0: Als je naar dat hele proces kijkt tot nog toe dan, want mm-hmm. je bent nog druk bezig. Ja. Is er dan iets wat je denkt van: Oh, ik heb echt, dit heb ik echt geleerd uit, deze, uit het proces en uit, het, uit deze hele ges, ja, geschiedenis in de overdrachtelijke zin van het woord? Ja.
1: Nou, ik denk dat als je je verdiept in de ander, dan zie je dat daar net zoveel pijn of moeite of problemen en. Dus dat is het een beetje. Als je openstaat voor de verhalen van elkaar... dan weet je de mensen aan de Indonesische kant... of vanuit het kneel bijvoorbeeld... waarin uh, de gezinnen opgesplitst werden... omdat sommigen met de TNI meevochten... en sommigen met het kneel. En dat verhaal, er waren geen... in die zin even makkelijk gezegd winnaars. Iedereen heeft heeft daar littekens van die tijd. En dat is wat mij vooral opvalt... en, en wat ik zo graag nou juist zou willen bespreken. Of in ieder geval op het moment dat je het ja dat je er vooruit uitkomt samen dat je er verder gaat dan alleen maar nee want jij en dan kom je ergens en dan kunnen we samen leren van de geschiedenis en en um, het een plaatsje geven
0: ja dus eigenlijk hoe om het, samenvat eigenlijk hoe die strijd nog steeds eigenlijk enorme littekens achter heeft ja. in allebei de ja allebei de samenlevingen die uh, die daar ja. bij elkaar kwamen
1: en en ik, dat heb ik ben dan nu nog niet zelf geweest, maar wat ik van veel mensen hoor... die daar wel regelmatig uh, die meewerken, dus wel regelmatig in Indonesië komen... het leeft bij ons in, eigenlijk meer als bij hun. Maar mm-hmm. ook omdat de politiek er niet over praten en nog altijd moeilijk doet... en de veteranen ook zelf besloten hebben... vaak ja, door zoveel onbegrip en, en door die hele harde ja, veroordelingen... hebben zij ook besloten, we gaan er niet over praten. Mm. Dat heeft er wel voor gezorgd dat het nooit... Het moet gewoon een keer besproken worden, denk ik. En dat ja. maakt dat het hier zo ingewikkeld blijft.
0: Ja, hopelijk is jouw uh, documentaire en ja, alles wat je er uh, in het begin allemaal bij noemde... wat je er nog mee wilde, uh, is dat een, uh, een volgende stap in dat proces. Heel erg fijn en interessant om jou er nu een half uur over te hebben horen praten. En uh, met de fragmenten erbij. Heel veel succes nog met de onderzoeken onderzoekingen en in, in Indonesië, hopelijk. Ja. Uh, en dankjewel dat je langs wilde komen.
1: Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Op brametserfgoed.nl slash podcast vind je weer de afleveringspagina die bij deze aflevering hoort. Evenals eerdere afleveringen. Op de afleveringspagina van deze aflevering staan ook de foto's van de kaart en het briefje waar we het in het gesprek over hebben. Mocht je tips hebben voor Hanneke of überhaupt willen reageren, mail dan naar info of info en dan zorgen wij dat het bij haar terechtkomt. Laat ons ook vooral weten wat je van de podcast vond via dat e-mailadres of onze social media.